0: 三菱商事プレゼンツ FM フェスティバル2012未来授業明日の日本人たち講師小山薫堂テーマ「くまモンから学ぶ日本の立ち位置」えー、皆さんこんばんは大学生ですよね皆さんね大学生ですかあ去年までね<笑>、まあ、紛れ込んでる人もちょっとい,いると、えー、ようこそいらっしゃいましたあの今回は4か所でこういう授業が開かれるんですがおそらくこの授業が一番カジュアルだと思いますモンに学ぶですよ他の脳科学者の先生とかあの非常にこうかい素晴らしい話をされる方の中で唯一くまモンですからねあまり期待しないで聞いてください<笑>じゃあ、えー、早速始めたいと思いますちななみにモンを知らない人素晴らしいですね。認知度やっぱり高いですね。じゃあ、えー、お話をしていきますけれどもまず僕は今いろんな仕事をしてまして本業はテレビであるとか映画の脚本を書いたり企画を立てたりそういうことが本業だったんですがいつの間にか、まあ、この熊本県でもお仕事をさせていただいてますが。地域をどううやって元気にしようとかあるいは企業をどうやって立て直そうとかそういうアドバイザーとかコンサルティングの仕事をするようになってきました最近特にその仕事が増えてきたんですけれどもなんで自分はいつの間にかこういう仕事が多いのかなと思った時に考えられるのが放送作家という仕事の特性だと思うんですがえ我々はどういう仕事かといいますと咀嚼する仕事だと思ってるんですね咀嚼ってこう噛むことつまり世の中にある面白いものとか伝えたい情報とか大切な情報に目をつけこれをいかに世の中の人に届けるかそれが僕ら放送作家の仕事だと思っています。どんなにいい素材を見つけても、そのまま視聴者の人に渡したのでは、なかなか見向きしてもらえない。例えば、どんなにいい食材があっても、野菜があっても、そのまま食べてって言っても、野菜好きの人は食べるけれども、多くの人は食べない。そういう時にはやっぱり料理をして美味しくして渡さなければいけない。それと同じで世の中にあふれているものを見つけ出しそれをいかにおいしく調理して分かりやすく食べやすくお母さんがよく子どものためにこう噛んで食べさせてあげるようにいかに楽ちんに食べてもらえるかというのを考えるのが我々の仕事ですそういう仕事をしているうちにいろんなビジネスのシーンでこのまあ技術といいますかえ考え方が非常に役立つようになってきました僕がいつもアイデアをひねり出すときに、一つのキーワードがその根底にあります。そのキーワードは何かというと、もったいないという言葉です。いつも僕は街を歩いてて、なんかもったいないな。なんかあれもっと上手に利用したら価値あるのになとか、身の回りにあるもったいないに、自分なりのアイデアを付加して、そこに新しい価値を作る。そういう癖がもうついています。そのことを僕は、勝手にテこ入れと呼んでいます。頼まれもしないのに、勝手に何かをこう、てこ入れしようと。これはもう、体質というか、癖というか、性格というか、ついつい、勝手にテこ入れをしたくなります。じゃあ、このもったいないから、どんなことが今まで生まれたかをちょっとご紹介したいと思います。例えば、うちの会社の場合、今から5年前にオフィスを移転したんですけれども、その時にあることを思いました。それは、会社の受付がもったいない。会社には受付を置きます。でも僕のの会社というのは社員数20名ぐらいの小さな会社ですからそんなにたくさんお客様はやってきませんでも受付は置きたい受付嬢を置きたいまあ男性でもどちらでもいいんですが一日おそらくやってきても20人30人40人そのくらいの人しか来ないのにわざわざ1人の受付嬢を雇うのはもったいないななでもよくあるような電話だけを置いてあって内線何番で呼んでくださいというような会社にしてしまうとちょっと味気ないなと思いましたそこでこの受付がどうやったらもったいなくなくなるだろうか受付嬢の人にお金を払うに値する空間になるだろうかと考えて作り上げた受付がこれですこれうちの会社なんですけれども、えー、入っていくとそこがパン屋になっています僕はここをパン屋にしたんですね受付をパン屋にしましたなぜならばいろんな理由があるんですがまず一つここでパンを売ればここで働いている彼女のお給料が払えると思いましたちなみに彼女はうちの会社に普通,で普通に働きたいと言って入社してきてよし、君採用と言って君の仕事はパン屋の店長ですと言ったときにえっと言われました私はパン屋に勤めるつもりじゃないんですけどと言われいや、君は受付嬢なんだと立派な会社の顔なんだでもそこはパン屋さんなんですですからここで一生懸命パンを売ってくださいと。言って彼女はパンを売っていました。まず彼女がここでパン屋さんをやればその分の利益が彼女のお給料をお給料に充てられます。そして2つ目神谷町という東京の東京タワーの近くなんですけどねここは非常に飲食店が少ないんです。ですからこの場所にパン屋さんができたとき、できると周りの人がオフィスに勤めている人たちが聞いたときに皆さん、おそらく喜んでくれました。もしここにパン屋さんではなく普通に我々の企画会社が入っていたとしたら誰も喜びません。ここにパン屋さんができることで周りの人が喜んでくれる。そこに自分も喜びを感じました。そして、うちの会社に訪ねてくるお客様に説明をするときに意外と分かりやすい会社を説明するときに神谷町の一番出口を出てずっと歩いてくると左側にパン屋さんがありますそこがうちですと言えます<笑>やってきたお客様はえここが何企画会社と思いながら入ってきてでも彼女に小山さんと打ち合わせに来たんですと言うと横のこの VIP しか入れないスペシャルなカウンターを上げて<笑>そして中に入っていくとこういうオフィスになっているとつまり我が社に来るお客様はちょっとしたワクワク感で訪ねてこれるパン屋さんに来るお客様の大半は普通のパンを買いに来てる人なんですでも時々呪文,を呪文を唱えるわけではないけれども何かを言ったらあの人たちなんで入っていけるんだろうと入ってくる方はちょっと優越感会員制のバーに入っていくような気分でうちの会社に入ってくることができますでも時々全く関係のない人が紛れ込んで入ってくることがありましてあの真ん中のこれどう見てもオフィスだとしか思えないんですけどあの真ん中のテーブルにイートインスペースだと思ってあそこに座ってパンを食べている人が年に数名いますうちのスタッフな複数いますんであれは誰のお客さんかわからないけれどもきっとあ小山さんとミーティングに来たのかなとかあ内田さんとミーティングに来たのかなとか誰かのお客様だろうと思ったら全く関係のないパン屋のお客さんだということが時々あります以前勝間和代さんという経済評論家の女性の方がここでパンを食べてまして僕がうちの社員に「勝間和代来てるよ」誰と打ち合わせに来たのって言ったらうちの社員が「えっ工さんじゃないんですか」って言われいや俺会ったことないもんとそれですいませんあのどんなご用件でしょうかって聞いたら「いや要件も何もパン食べてるんだけど」って言われて「すいませんここはイートインスペースではないんです」と言ってお引き取り願ったことがありましたまあそういう受付何でもない受付なんですけどそこにパン屋さんそこをパン屋さんにしたことによっていろんな価値が生まれまれしたそして何より社員割引で好きな時にパンが食べられる<笑>これは働く者にとっても非常に嬉しいんですよねちょっとだけ視点を変えるとこういう新しい価値が生まれます実は毎年僕はあの今東北山形で企画構想学科という学科をやってるんですけれども、まず、うちの学科に合格した学生には、高校生ですよね、まだ。高校生には、ある課題を出します。どういう課題かというと、あなたの身の回りにあるもったいないものを探してください。あなたがこれはもったいないなと思うものを探してください。そして、どうすればそれがもったいなくなくなるかを、考えてみてくださいと。そういう課題を毎年出しています。あるとき、こういうことを言ってきた女子高校生がいました。トイレでおしっこをしたときも台で流してしまうと。その水がもったいない。これをなんとかしたいんですと。彼女は言ってきました。じゃあ、どうするんですか彼女が考えた。答え彼女が出した答えは小ではなく大と普通という表記に変更をする小だと何か流れないんじゃないかなという不安がありますですからついつい大を流してしまうでも普通と大にすると自分のしたものが普通よりも多いんじゃないかという羞恥心が生まれるので必然的に普通になってしまうというのが彼女のアイデアでした僕は素晴らしいアイデアだなと思いましたこれぞ企画コミュニケーションデザインだと思いました最近最近というか先週の日曜日高校生デザイン選手権という、えーまあ、世の中を良くするためのアイデアコンテストをやりましたもううちの大学でえー、19年間やってまして、僕は4年前から審査委員長を務めてるんですけれども、今年は熊本の第二高校、第二高校の子が一、1000、1000ぐらいのデザインが上がってくるんですが、その中から1000分の12チームが最後にプレゼンテーションに来て、そこでプレゼンをするんですね。それで頂点が決まるんですが、熊本第二高校は2位でした。まあ僕も強く押したんですけど、2位でした。審査員の採点段階では6位ぐらいだったんですけど、僕はもう必死になって、熊本であることを知らないふりをして押しまして、まあ、この部分はカットをしといてください。で、1位。1位がすっごくいいデザイン、いい提案だったんですね。それは何かというと、レシート。今世の中にはたくさんのレシートがあります。買い物行く。コンビニ行った時にレシートをもらう。どうしますか皆さん。大半の人はレジの横に置いてある不要なレシートはこちらへというところに入れるか、あるいはすぐゴミ箱に捨てます。あれがもったいないということを静岡県伊東市の高校生が提案してきました。じゃあそのレシートをどうするのか彼女が考えた答えはこれでした。レシート日記。彼女がそもそも実施していたことらしいんですね。レシートをもらったら、その裏に日記を書く。例えば今日ここに来る前にコンビニでジュースを買ったとする。ジュース一本分のえー、お会計がこう書かれているレシート。その裏には、えー、これから未来授業を受けに行く。どんな授業かわからないけど、つまんないかもしれないからどうしようみたいな、その,その時の思いを書く。あるいは、家族に頼まれて、野菜とか、まあ、買い物に晩ご飯のおかずを買いに行く。今日お父さんが帰ってこなかったので、お母さんと3人分の、お姉ちゃんと3人分の食材だったので、少なかったみたいな、お父さん、どこに行ってんだろう、まさか浮気とかしてないよねとか、まあ、書くかどうか分かりませんが、そういう日記には絶対書かないようなことを、レシートに、この買い物に合わせたら書くんですと、彼女は言いました。実際、私はもう何年もそうやって、レシートの裏に日記を書き、貼り付けています。それがものすす。ごくいい思い思出になるんです日記には書けないような日常の些細な出来事が記憶のしおりとなっていろんなことを思い出させてくれます。そこで私はこういうアイデアを考えましたということで普通は次は何とかセールがありますみたいなお店からのお便り欄になるところをあえて日記帳のように空白スペースを作ればレシート日記ということで皆さんがレシートをもっと上手に使うのではないかというような提案でした。僕は素晴らしいと思いました。すぐにこれを僕が知っている某流通大手の役員に提案に行きまして、今、密かに盛り上がっているところです。熊本の鶴屋とか、始まったらいいなと思います。じゃあここでちょっと皆さんにも考えてほしいんです。自分の周りにあるもったいない。考えてみましょう。まず、それがどうやったらもったいなくなくなるかはまあ置いといて、そこまで考えてもらえたらさらにいいんですけどね。まず何がもったいないかをちょっと考えてみましょう。思い浮かんだ人挙手をしてください何でもいいんですよはい早いですね熊本県立大学総合管理学部2年の宮本麻里ですコンビニだったりスーパーのレジ袋がもったいないと思いますはいレジ袋ね最近はお金を払ってレジ袋を買うようなところも結構増えてきましたよね今すすぐアアイディア浮かかびますかなんかどうやったらもったいなくなくなるんだろうそれが。なんか手に持って帰れるものは持って帰ったりあとたまにあるのがあの野菜とか買うときに野菜に包装があるじゃないですかそこになんか取っ手が、まあ紐一本でもいいからそういうのがついてたらこうやって持って帰れるかなと思います。なるほど。新しいものを作ることによってその、えー、レシビニール袋は使わないようにするというような提案新しいものっていうよりは今あるものにちょっとつけてあ今あるものにつけてもっと持ちやすくしたりするっていうことですか、はいはい、なるほど他に今のアイデアでこうやったらいいんじゃないかなと思うの思いつく人いますか別にねあの全然思いつかなくていいんです大切なことはもったいないなっていうことに気づくこと気づいてそれが頭のどっか片隅にそれをアイデアの種として置いておくんですそして何気なく普段過ごしている中でパッとひらめいたり全く違うものと化学反応が起こるように全く違うものを見た瞬間にその解決策が思い浮かんだりすることがありますですからどれだけそういうものを見つけるかというそれが大切なことですコンビニで言うとやっぱり何年か前にうちの学科に入ってきた高校生がビニール傘がもったいないとビニール傘、雨が降ったら買うけれども、だいたい捨ててしまうので、ビニール傘はなんとかいい方法ないだろうかと自分で考えましたというアイデアがありまして、それは、えー、コンビニで傘を貸すシステムを作ったらどうでしょうかというアイデアでした。つまり、コンビニにはいつもビニール傘をストックしておいて、で、そこにはコンビニの宣伝が入ったビニール傘。そして雨が降った日には、そのコンビニでは無料で傘を貸しますよという約束をします。あ、100円の保証金を取るのかな。そしてその傘を100円と引き換えに保証金で貸したら、その人は、えー、コンビニの名前の入った傘を差して家に帰ると、コンビニの宣伝になると。そして傘を返すと100円プラス、えー、例えば30円の弁当割引券がもらえると。そういうふうなシステムを作っておけば必ずまた戻ってきてくれる。昔、えー、三越かなそういう呉服屋さんだ,だった頃、江戸時代の広告がなかった頃は傘が一つの広告メディアだったそうです。呉服屋さんが自分のところのマークを傘に、番傘に入れて、それをお客さんが差して歩くことによって、それが街の中の広告になる。そういう事実を彼女は知っていて、これを現代のビニール傘と、そしてコンビニという場所を掛け合わせて、そういうアイデアを作っていました。これも素晴らしいアイデアだなと思います。僕は先ほどのコンビニのビニール袋なんてのはもっと行政と一緒になんかやったらいいんじゃないかなという気がするんですね例えばちゃんとそのコンビニの袋を、えー、ゴミ回収の公式な袋にしてしまういちいち今大体行政でいろんなところでオフィシャルのなんかこうありますよね色が分け合ってあったりとかでこれをコンビニがどうせ作るんだったら、えー、行政と組んで、何曜日の、えー、燃えない日は、じゃあ、黄色の文字が入ったものにしようとか、そうすると、そこでちょっとしたものを買うときに、えー、せっかくだったら、あそこだったら、そのままゴミ箱が、あの、ゴミ袋が使えるのでいいんじゃないかなと、お客様も増えると思うんですよね。そして、大体、最近一人暮らしの人が多いので一人暮らしの人がゴミを捨てるには大きすぎるような気がするんですもっと本当ゴミ袋のあのサイズでもいいのであれがそのまま普通に出せるようになったらどれだけ一人暮らしの人なんかは便利になるんだろうとそういうふうに考えたりもしますですからこれから、まあ、今日からいろんなもったいないを探してみてください何でもいいんですよ振られて流す涙さえ惜しいとそれでもいいんですよ。今ふと僕思ったんですけど「振られて流した涙に涙で切手を貼って出すとなんかいいことが叶う」じゃないけどなんかそういう振られた時の涙の糊を使うよう専用切手みたいのを。出したらちょっとと面白いなとそれでこう相手の男にですよまあすっかり女性目線になってますけど恨み節を書いて呪いの手紙のようにこう出してやるんですよまあだからどうだっていうそこにビジネスチャンスはほとんどないと思いますけどまあでもそういうふうに僕はついつい考える癖があるんですね。面白いことその無駄なことを面白く変換できないかなこれは本当にあの意識して息は息は誰もしないじゃないですか呼吸というのは無意識のうちにしてるように僕は無意識のうちに何かちょっとでもそういう種を見つけて面白いことにならないかなというのを考えてま考えているというか本当に僕の著書で考えないヒントっていう本があるんですが本当に考えるとか,とかっていう以前に本能としてやってるんですよねで一つ覚えて帰ってほしいのが僕の好きな言葉これは座私有と読みます座編私有座っているあたりまあ自分の手の届くぐらいの範囲もっと言うならまあ自分の日常の生活の中が中に自分の師、先生があって、そして友がいる。それぐらい日常を大切にしましょうと。日常には価値があるんですという意味です。決して平凡だったりつまんなかったり、何でもない日かもしれないけれども、見方を変えればその一日は素晴らしくなるという、そういう言葉です。もう一つ好きな言葉をちょっと紹介すると。Your happiness is my happiness. あなたの幸せが私の幸せです。これは、僕は実は声には出す人はそんなにはいないかもしれないけど、人間の本能のようなものだと思うんですよね。自分のしたことによって誰かが喜ぶ。お父さんお母さんに子供の頃、お父さんありがとう、お母さんありがとう、父の日の手紙を書いたり、カーネーションを送ったり、喜んでもらうことが嬉しかった。あれは人間の本能であり、そしてクリエイティブの原点だと思います。企画というのは大切な人へのバースデープレゼントのようなものだと思っています。なんか大きなことをしようとか、世の中にもっともっと広めようとかそういう大きなことを考えるのではなくもっとどこか一点たった一人のために何かを考えるということに僕はとても価値があると思いますあの人の好みは何だろう何をしたら喜ぶだろうどのタイミングでどうやって渡したら喜ぶだろういつ渡したら喜ぶだろうそういう思いが規格の種なんだと思います。